0: Das Leben als Auslandsschweizerin Podcast Hello, willkommen bei einer neuen Folge des Leben als Auslandsschweizerin Ja, nein, die Leute, die jetzt gerade panisch auf den Ausknopf drücken Oh Gott, noch eine mit Karneval, nö, wich damit Und andere, die schön auf Volumen hoch, weil sie Karneval sowas und toll finden Die muss ich bei enttäuschen oder erfreuen Nein, in einer Weise, weil das ist eine freie Zone. Ich bin tatsächlich keine Karnevalfeierin. Liegt einfach daran, habe ich auch schon mehrfach erwähnt, weil ich ohne den ganzen Karnevalquatsch aufgewachsen bin. Gut. Was gibt es so zu sagen? Das ist ja eine Folge, nachdem letzte Woche ja die Folge, die bern folge ausgefallen ist. Fangen wir mal da an. Das ist eine ziemliche Story. Also ich habe eine ziemlich bewegte Woche hinter mir. Und zwar habe ich uns ganz brav meinen Podcast aufgenommen. habe mich da darüber tierisch aufgeregt, dass wir über Dinge abstimmen müssen, über die ich dann auch gleich nochmal reden werde. Dieses Mal aber ohne ein Getränk auf meine Tastatur zu schütten. Naja. Was habe ich beim Schneiden von diesem Podcast äh, in einem Zeugs heraus mein Wasserglas über meinen Lenovo-Laptop geknallt? Habe es dann so, oh, ja, erstmal nicht so ganz ernst genommen, habe es dann zwar ausgemacht, habe ihn rauf und runter gefahren, ging alles noch, dachte ich, ja, okay, wie weit am Strom gelassen? Ja, jetzt dürft ihr alle lachen, oh Gott, das hat sie dann gemacht, ne? Hat ich keine Ahnung von der Technik, habe ich wirklich nicht. Naja, jedenfalls dachte ich dann irgendwann mal so, pff, ja, okay, die Tastatur funktioniert nicht mehr so ganz, ist vielleicht nicht so ganz toll. Und habe ihn dann ganz runtergefahren und mal mit meinem Handy gegoogelt, was sollte man bei Wasserschaden tun. Jetzt lasst mich erstmal mal sagen, ich, ich verstehe nichts von Technik. Und zweitens, ich habe schon oft Flüssigkeiten über dieses Laptop geschossen, äh, geworfen, geschossen, geworfen. Und es ist nichts passiert. Naja, und dann habe ich das nicht so ganz ernst genommen. Naja, und dann habe ich die Google und dann hieß das, ja, vom Strom nehmen, sofort, ja, bitte nicht umkippen, was ich dann schon gemacht habe zu dem Zeitpunkt und dann so Dinge wie, oh, naja, vielleicht möchtest du mal den Akku rausnehmen. Alles getan, auch noch schön Reis darüber gestreut. Ja, anmachen konnte ich noch, Tastatur war im Arsch, Bildschirm-Tastatur und die Maus war auch im Arsch, das Mausbett war im Arsch, sie war sehr unwillig, weil ich aber schon so gedacht, so, nee, Alter, das kannst du jetzt nicht machen. Habe dann dann erstmal 24 Stunden nichts gemacht damit, nach 24 Stunden ging es nicht besser. Meine Schwester hat dann so angeschrieben, die technikmäßig noch ein bisschen mehr draus kommt, dass ich, ein bisschen mehr, naja, die ist auch Make-User, die weiß, was sie tut. <lacht> naja, und ähm, die hat mir dann so gesagt, ja, du, das ist eigentlich das Todesurteil Notebook ist ein Wunder, dass er noch läuft. Ja, und dann habe ich so gesagt, ja, okay, toll ist es jetzt nicht, bla bla, habe so stehen lassen und abgewartet, Ich dachte, vielleicht berappelt sich noch und habe mich so mental darauf vorbereitet, mir hat ein neues Ding kaufen zu müssen und dachte so, ja, du es ein letztes Mal und holst noch ähm, die Daten runter, die du beim letzten Mal sicher noch nicht hattest und dann, dann eben die neueste Podcast-Folge. Und da hat sich dann herausgestellt, dass das Ding nicht mehr starten ließ. Es war wirklich schwarz und das war so für mich so okay, gut. Zehn Minuten später habe ich mir auf Amazon jetzt äh, dieses kleine, äh, ich glaube, es ist ein Netbook, Es ist nicht mehr, ein no- es geht nicht aus Notebook. Kauft. Das ist so ein ganz kleines Asus, das nicht viel Speicher hat, nicht viel Speicher hat, aber extrem viel Akku hat ja, es ist jedenfalls, es kann nicht viel mehr als Öfen und Akku und ist aber für mich absolut okay, weil es ist leicht und äh, wie gesagt, ich brauche jetzt nicht so viel. Ich muss mich jetzt an gewisse andere Dinge gewöhnen, wie zum Beispiel, dass ich nicht mehr auf, hier auf der Speicherplatte äh, speichere, sondern extern und... Auch ganze Sachen mit Musik, ich habe ja auch meine ganze Musiksammlung jetzt sowieso verloren, ich habe jetzt auch hier kein Laufwerk mehr. Es ist so, alles so Dinge, ich glaube, es ist heutzutage absolut normal, dass du online ähm, in der Cloud sicherst, dass du halt ex- oder extern sicherst und dass du das nicht mehr alles drauf packst oder dann bezahlst du einen Preis und hast immer noch eine 500 GB speicherplatte Speicherplatte? Das ist eigentlich der Fortschau. Ja, ich merke gerade, ich, ich, merk grad, ich, ähm, ich ähm, eigentlich blamiere ich mich in diesem Podcast total, weil ich immer merkt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also es tut mir irgendwo auch schrecklich leid und ich ärgere mich auch jedes Mal. Ich so denke so, scheiße, wenn die Technik nicht funktioniert, bin ich einfach äh, kurz am Heulen, weil ich so denke so, ja, jetzt bin ich richtig gar Weil ich habe natürlich von nichts in der Ahnung. Ich habe auch... Äh, HTML oder weiß Gott was und irgendwas. Ich weiß also ich habe eine Zeit lang gedacht, ich müsste mein RS-Feed selbst einrichten. Das waren die, die schlimmsten Stunden meines Lebens, weil ich das nicht begriffen habe. So von wegen Anleitung, das ist ja ganz easy, machst dies und dies. Weil ich dachte so, nein, nein, nicht mit mir. Naja, ich kann anderes, aber Technik kann ich nicht. Und dann ist es doch, ich ärgere mich dann trotzdem und denke so, Lara, eigentlich könntest du dich mal so richtig reinknien und was machen und dann, nö, inzwischen könntest du auch bei Netflix was gucken. Also, hopp hop- 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 hop. Jetzt habe ich so dieses kleine Netbook, ich glaube, ich stelle dann auch in den Show Notes ein Foto rein. Das ist der, der Größenvergleich, ist ziemlich krass. Aber es ist schon leicht und wie gesagt, für meine Zwecke geht absolut okay und es wird sich teuer und das kam mir ganz entgegen, weil äh, ich sonst so auch ja sowieso mh, knapp bei Kasse bin und ja und das tut einen Zweck und ich habe jetzt sogar herausgefunden, wie ich mit meinem Mikrofon aufnehmen kann, weil ich habe, vorher hatte ich auch schon in meinem Leben nur hatte ich so einen gekoppelten Eingang, also diesen audio mikrofoneingang also das hat dann aber nicht funktioniert mit meinem Klicken-Ding, da ich habe 3,5 la und äh, habe dann äh, aber eine externe Soundkarte dran gemacht über einen USB und habe es da reingesteckt. Das war immer so ein bisschen, bisschen fummelig. Und das ging jetzt dieses Mal nicht. Also die Soundkarte hat er irgendwie nicht erkannt. Ich dachte, das war jetzt mal Ende. Jetzt war ich noch ein neues Mikrofon. Und dann habe ich aber durch geschicktes Googeln, und ja, wie gesagt, ihr könnt da lachen. Das ist für mich jetzt nicht einfach, wenn du nicht weißt, auch was du googeln sollst, nützt die alle Googeln nicht. Weil, mh. naja, habe ich dann herausgefunden, dass ich nicht einen Dreipoligen Stecker rein tun kannst, sondern einen Vierpoligen. Und jetzt habe ich hier so ein Adapter-Ding gekauft gestern. Und jetzt funktioniert es. Und ich bin ganz happy. Jetzt habe ich aber auch irgendwie auch gemerkt, dass das interne Mikro von diesem Netbook eigentlich besser ist als das externe. Aber ja, ich äh, mache das jetzt lieber über das externe. Das ist extrem laut eingestellt. Ich hoffe, es übertötet nicht die ganze Zeit. Ich versuche schon die ganze Zeit nicht auch zu laut zu reden. Weil das, bei mir schlägt das da immer ins, ins, ins äh, Gelb-Rote aus da beim, bei der Aufnahme. Aber ich, der Witz ist, es hätte wohl auch beim alten, beim alten Laptop genauso funktioniert, hätte ich gewusst, dass ich einfach diesen Adapter gebraucht hätte. Ja, das war jedenfalls, das war ein Teil meiner Woche, der andere Teil der Woche, der nicht so schön war, war halt, ne, die, ähm, ich habe, ich dachte ja, ich möchte, also ich dachte ja, das ist immer noch der Plan, dass ich nach dem Abitur ein Praktikum mache, damit ich mich dann an der Filmuni bewerben kann. Und ich hatte halt die Information bisher, dass das, dass das Praktikum ja gemacht werden muss, damit man sich überhaupt bewerben kann in der Filmuni, in diesem Studiengang, dass es ein Pflichtpraktikum ist und dementsprechend auch bafög unterstützung kriegst. Ja, das gibt es. Pflichtpraktikum, kriegst du Buffel für. Und das ist jetzt doch nicht der Fall. Das habe ich dann so g- letzten Freitag, also Freitag vor einer Woche, habe ich das herausgefunden. Und da war ich erstmal schon so, okay. Ja, weil in der Regel wird alles nur auf immer drei Monate und 450 Euro. Und äh, ich kann vieles, aber von 450 Euro alleine kann ich nicht leben. Das heißt, ich muss mir dann irgendwie das Praktikum zufinanzieren. Und das war dann so echt so ein bisschen down, damit du weißt so, okay, du hast gerade dein Laptop geschrottet, du hast sowieso kein Geld für einen neuen und du musst sowieso jeden Cent sparen, weil du sonst mit Praktikum und so, nö. Und dann ja, und dann sonst noch mal, der Rest der Woche war auch noch so ein bisschen absolut ein Downer beim Autofahren lernen. Und zwar ist das mit rechts vor links und äh, das treibt mich alles so ein bisschen Wahnsinn und es geht nicht so schnell voran, wie ich es gerne hätte. Und da äh, ist das auch, auch so ein Ding: eine kosten halt ihr liebes Geld. Das war da nicht so toll ja, aber es hat sich alles so gemischt, dass es sich so alle essentiellen Geldsorgen mäßig sich so alles so wie der Wolke über mich gebraut hat. Und ich so dachte so, oh, jetzt könnt ihr mich alle mal. Aber es ist halt so, es geht halt nicht immer aufwärts. Also auch wenn ich nicht sagen würde, ist das bei mir, was der Fall war. Aber es, es geht halt mal aufwärts, mal runter und mal rauf und runter. Und da muss man halt irgendwie gucken. Das Leben geht halt weiter. Also es ist, Ich denke, es ist immer noch alles möglich. Es ist halt einfach nicht so geschmeidig, wie ich es gerne gehabt hätte. Und das hat mich dann schon ein bisschen geärgert. Dann hatte ich noch so andere Dinge, die mich geärgert hat. Und zwar hat äh, unser Geschichtslehrer sich wirklich in den Kopf gesetzt, in den letzten sechs Wochen noch unbedingt Referate halten zu müssen. Geschichte LK. Es ist einfach so, dass wir noch sechs Wochen haben. Und wenn ich sage sechs Wochen, dann meine ich sechs Termine, wo wir Geschichte haben das ist dann auch wirklich bis zum Ende hin. Dann habe ich eben so, anfing ja dies und jenes Thema, habe ich mich dann so ein bisschen unbeliebt gemacht. Ich kam mit dem ja sowieso nicht. Aber ich habe mich so ein bisschen unbeliebt gemacht und gefragt so direkt, ja, schaffen wir das zeitlich noch? Und da war schon so ein bisschen angepisst. Weil, zumindest hatte ich so das Gefühl, weil er so dachte, ja, ich will mich vom Referat drücken. Und habe ich versucht zu erklären, nein, es geht mir einfach darum, dass ich halt wissen muss, wenn wir dieses Referat halten, dass wir auch wirklich die Zeit haben. Oder wir das vorbereiten, dass wir auch wirklich die Zeit haben, es zu halten, weil sonst ist es einfach, tut mir einfach er verschenkt, Zeit. Und äh, ja, dafür kann ich anderes machen. Und nicht nur Netflix gucken. <lacht> Aber dafür kann ich wirklich anderes machen. Und äh, ja, jetzt hätte ich dann so rausgestellt, so auf meine Einwände, dass es das ja auch sein kann, dass an einem Montag, wo wir immer Geschichte haben, dass wir dann auch Klausur haben könnte. Ich hieß dann großen und Protest, ey, das gehe ich, das werde ich nicht tun, das werde ich nicht zulassen und so, da werde ich, und werde ich freitags mich dann über Stunden hier hinsetzen muss, damit ihr die Klausur nicht Montag schreibt, okay. Der Witz ist, die Lehrer erklären uns schon seit wie vielen Semestern, dass sie nicht mitentscheiden können, wann die Klausurentagen sind. Dass das die Schulleitung bestimmt und nicht sie. Jo, und wie ist es dann gekommen? Ja, baba, baba, baba. wir haben wirklich eine Klausur am Montag. Also nicht diesen Monat, sondern an einem Montag Ende Ende Februar ist das glaube ich, ja genau der Fall also jedenfalls ist es auch das Datum, wo ich mein Referat halten sollte und dann hat sich das auch noch mitgerechnet mit Karneval, also Rosenmontag fällt ja auch noch ein Unterricht aus dass es dann nicht sechs Termine sind auch nicht fünf Termine, sondern nur noch vier Termine und davon kann man sagen vier Termine wenn man davon ausgeht, dass er nicht eine Stunde für die Notenbesprechung braucht. Von dem ich sehr stark ausgehe, weil es ist das die letzte Klausur, die letzte Note vor der Abi-Prüfung und es sind immerhin noch 13 Leute, die muss ja irgendwie alle haben, da Noten, die sie besprechen müssen. Und das ist dann nicht einfach, alles in 10 Minuten abgefrühstückt. Aber ich saß dann nur so da und hab den Klausurplan gesehen und dachte so, ja, ich habe sie doch gesagt. Der Witz ist, äh, ich, wir sehen den erst nächsten Donnerstag wieder und nächsten Donnerstag kann, kann ich frühestens mit ihm sprechen? Ähm, auf meine Nachrichten über das Internetportal reagiert er in der Regel nicht, zumindest in den letzten Tagen hat er nicht reagiert. Ich habe ihm direkt geschrieben, vor wegen, äh, fällt das jetzt flach, weil, äh, geht das schlecht in vier Terminen, dass wir das abfrühstücken? Naja, und äh, das ist halt so: nächsten Donnerstag sehen wir ihn und äh, montags drauf sollte dann die erste, äh, das erste Referat gehalten werden. Und das, der Witz ist halt, wenn einer das Referat hält, müssen alle Referate halten. Und das möchte ich dann irgendwie verhindern. Ich finde es schon so eine Schnapsidee, wirklich in den letzten sechs Wochen noch zu sagen: Okay, machen wir Referate, Vor allem, wenn man wissen muss, wir kommen nicht, wir schaffen den ganzen Stoff, den wir eigentlich machen sollten, schaffen wir nicht. Und äh, ich finde es ist sein Verschulden, ganz ehrlich, äh, ist sein Verschulden, weil er nicht regelmäßig Hausaufgaben gegeben hat und auch so zeitmanagementmäßig überhaupt nichts hinkriegt, dass er sich auch selbst gebremst hat und gesagt hat, okay, jetzt machen wir dies und jenes in der Stunde und ich labere halt nicht, ich halt, stelle mir die scheiß Uhr, mache alle fünf Minuten was anderes. Hat er alles nicht getan. Und äh, ja, obwohl, wie das ihm, glaube ich, öfters gesagt hat und er auch so war, wahrgenommen hat, aber ja, und jetzt, wenn wir jetzt auch ein Referat erhalten, kommen wir überhaupt nicht mit dem Stoff weiter. Und das würde dann irgendwie heißen, dass wir die nächsten vier Mal nur noch Referate halten und keinen Geschichtsunterricht de facto machen. Und ich finde, das ist vor dem Abi wirklich die blödste Idee, die man überhaupt haben kann. Aber das hat mich dann auch so geärgert, weil ich genau wusste, ja, ich werde mich auch Donnerstag wirklich äh, mich da ins Erzimmer stellen und dem so sagen, so finde ich nicht in Ordnung, also Referate kann jetzt nicht mehr, es passt einfach zeitlich nicht mehr. mal gucken, was er sagt. Aber ich ich habe so ein ganz doofes Gefühl, so wie ich ihn jetzt kenne, seit zwei Jahren, dass er auf absolut stur stellen wird und und ich ich bin dieses Mal auch echt bereit, bis zur Schulleitung zu gehen, weil dieses, ich finde, er ist absolut ein grauenhafter Lehrer. Er ist auch objektiv gesehen grauenhaft leer. Ich verstehe mich mit ihm nicht, aber auch so gesehen ist er objektiv gesehen grauenhafter Lehre. Er ist überhaupt nicht transparent, lässt überhaupt nicht mit sich reden, nimmt immer alles relativ persönlich was ich sage, auch irgendwie die Anmerkungen, so, kann überhaupt nicht mit umgehen. Er ist Abi-Online-Lehrer, guckt aber nicht auf die Plattform, reagiert nicht auf Nachrichten, ich kann eine elende, lange Liste machen darüber, warum er ein furchtbarer Lehrer ist. Und ja, ich äh, wollte eigentlich nicht kleinkrieg mit ihm schieben, aber wenn er wirklich äh, darauf, ups, das war meine Kopfhörer, sorry, ähm, wirklich darauf äh, besteht, dass er auch noch diese Referate machen, dann muss ich wohl zum Krieg blasen und sagen: So, das geht aber nicht. Wir haben echt vom Abitur was anderes noch zu tun. Und wenn wir nur einen Stoff bis zum. Zumindest einen Stoff noch, den wir noch haben, zumindest noch die Hälfte oder zwei Drittel schaffen, dass wir den letzten Drittel okay, in, wie wir uns da selbst darauf vorbereiten, okay, aber nicht einfach nur so: mh, Naja, weil wir sollten bis zur Wiedervereinigung kommen, wir sind beim Holocaust. Wir haben noch vier Termine ja, mh, da haben eigentlich seine Referate nichts mehr drin zu suchen aber ja, das, äh, das war auch so der Grund warum ich dann auf Twitter geschrieben habe ja, guck mal, warum könnt die Lehrer, können die Lehrer nicht auf mich hören, wenn ich ihnen was sage aber, mh, was gab es denn sonst noch so, ja wie gesagt Fahrschule hat mich sehr geärgert, weil wir jetzt rechts vor links machen und äh, ich das, das Ganze, ich war so gestresst in der letzten Stunde, ich war echt so kurz vor raussteigen und losheulen und zwar eher aus Trotz als sonst was Bis dann irgendjemand, bis mein Freund meinte, das ging halt darum um rechts vor links in der 30er Zone, dass ich das Ganze nicht im zweiten Gang, sondern vielleicht im ersten Gang machen will. Und oh, das hat mir zum Beispiel mein Fahrlehrer nicht gesagt, weil ich war die ganze Zeit sehr hektisch, weil es ging halt zu schnell. Ich wollte nicht zu, zu sehr runterbremsen, weil wenn ich unter 10 km/h komme, dann muss ich ja auch schalten und ich war so: Oh Gott, ich muss rechts gucken, ich muss vorne nach vorne gucken, ich muss nach links gucken und dann muss ich, oh, muss ich gucken, dass ich nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam bin und wenn es mir dann zu schnell geht, kann ich nicht zu, zu fest runterbremsen, weil dann muss ich ja schalten und muss ich mitten in der Kurve einen Schulterblick machen und schalten. Oh, Panik! Und mein Vater meinte immer nur die ganze Zeit, mach nicht alles miteinander, aber das hat relativ schnell geht, musst du dann mehr oder weniger alles miteinander machen. Ja, und mein, mein Freund so vor zwei Tagen, war, so, ja, machst du doch einfach im Ersten, ich würde 30er-Zone wirklich nur im Ersten machen. Und ich so, warum wow, hat mir das mein Fahrlehrer nicht gesagt. Ich habe übrigens dieselbe Story auch meiner Arbeitskollegen erzählt, die sagten, ich, so, ich mach so im Zweiten, natürlich, ich mach's das so im Zweiten. Und äh, das scheint wieder mal so was, äh, schon auf, so auf Autofahren so wirklich äh, was zu sehen, das macht jeder anders. Also, ich, ich weiß ja auch generell, dass sich niemand an die Regeln hält. Ja, okay, gut. Aber ich meine, äh, wie, wie du eine Situation quasi über dich bringst, das macht halt jeder scheinbar anders. Und dann nützt mir das irgendwie auch nicht so ganz, wenn, ähm, wenn jeder sagt, machst dies, mach so und so. Und ich dann nur so also denke, wollte mich alle umbringen. Also, geht gar nicht. Ja. Und das äh, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil, ja, wie gesagt, Verstunden kosten halt und auch nicht gerade wenig, schon gar nicht in der Stadt. Und dann ist halt irgendwann mein Entgelt auch zu Ende. Ich habe mir das zwar gespart, aber auch spart es kann irgendwann mal zu Ende gehen. Und deswegen habe ich mich sehr geärgert. Ansonsten, Rest der Woche war eigentlich relativ okay. Ja, ich hatte eigentlich versprochen, dass ich in diesem Podcast über Karneval rede. Das wollte ich doch noch machen. Ja, also wie erlebe ich die Karnevalszeit hier? Also man muss ja wissen, ich wohne in Düsseldorf, was ihr das alle noch nicht wisst. Und das ist ja Karnevalshochburg mit Köln und auf die noch Karneval. Irgendwo da unten, da unten ist es doch Fasching, ne? im Süden ist es Fasching. Naja, jedenfalls ist Karnevalshochburg und das erste Mal, als ich dann so hier war in Düsseldorf dachte ich ja so, ja, wie muss ich mir das denn vorstellen? Ist dann hier so Kriegszustand, liegen Leute rum, kann man nicht mehr aus dem Haus, weil alle, wir müssen trinken, 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 trinken hello, hello. Und ich habe mir das echt so, so vorgestellt, dass da überall irgendwelche Zombies rumlaufen, die äh, so betrunken sind, dass sie eben Zombies sind und nicht mehr Menschen. Und alle, du bist aus den Häusern gerissen, damit du mitfeierst und so. Und dann war ich das erste Mal in Düsseldorf und nichts dergleichen. Also ich, ich war nie in der Innenstadt, ich habe auch noch nie mitgefeiert. Wie gesagt, es ist eher eine jäckenfreie Zone, weil ich irgendwie so, naja, betrunkene Menschen ist nicht so mein Fall. Und äh, dann Menschen dann so, naja, ich wäre auch kein Tipp für das Oktoberfest. Aber okay, ich habe es mir dann echt schlimmer vorgestellt. Also man kann hier eigentlich auch durch die Stadt gehen. Klar gibt's es dann relativ viele Spinner, die unterwegs sind. Im ÖV aber es ist es relativ, naja, nicht so toll. Und das versuche ich eigentlich auch zu vermeiden derzeit. Aber es ist, ich meine, ich kenne Leute, die fliehen wortwörtlich aus Düsseldorf, weil halt Karneval. Und äh, dieses Gefühl hatte ich noch nicht. Ich wohne aber auch nicht in der Innenstadt-Nähe. Ich würde aber auch nicht bei gesundem Menschenverstand in der Innenstadt wohnen. Also, äh, ja, schon nur wegen den ganzen Partygänger am Wochenende und auch sicherlich auch unter der Woche. Nee, danke. Also, es wäre mir zu viel Betrieb. Es war ja halt gesehen, es ist gar nicht so schlimm, aber ich, ich, es, es gibt auch tolle Sachen an Karneval. Also, ich kann, ich kann darüber relativ lachen. Solange ich da nicht mitfeiern muss, ist es ganz okay. Also ich habe mir wirklich echt so vorgestellt, das ist ein Kriegszustand. So. Du bist zum Mitfeiern, verdammt. Und weh, du kommst nicht raus. Dann bist du aus deiner Wohnung, aus deinem Bett gerissen und du kommst hier raus feiern. Und nö, ist eigentlich eher ich finde es eher belustigend. Also ich war halt auch schon ein paar Mal krank. An Karneval mit dem ganzen Programm von wegen, so krank, dass du in die Notfallpraxis gehen musst am Tag vor Rosenmontag, was das echt nicht toll ist. Also es ist etwas, was echt nicht toll ist und äh, ja, solche Sachen halt, das mit, mit, was hatte ich schon, Angina und äh, weiß gut was, ne? und das Nebenhöhlenentzündung, genau über Rosenmund Rosenmontag immer und äh, nicht toll, ne aber habe ich alles überlebt und es war alles so halb so schlimm und wie gesagt äh, die Altstadt meinte ich auch an einem Samstag dann meinte ich sie erst recht auch über Karneval und dann ist das eigentlich alles wirklich aushaltbar und es gibt durchaus gute Sachen, also wirklich äh, die ganzen Berliner äh, also ich habe in meinem letzten Podcast auch so darüber sehr lange geredet, Berliner, Berliner ich finde das so geil, also ich mag eigentlich alles gern, alles Süßes, wenn es nicht gerade Roulade und äh, mokka ist, weil Pudercreme und ich, äh, wir sind keine Freunde. Und, und, und ich finde halt die, die ganze Tradition, es gibt hier zwar keine Fastnachtskürierechli, was für uns so ein bisschen das Bondo ist zum äh, Berliner. Über Karneval gibt es auch halt an der Fastnacht gibt es fast auch gibt es hier leider nicht, gut, da muss ich halt leben können. Genauso wie mit der, mit der Abwesenheit von Pferdmitte leben muss. Das ist zwar ein Schicksal, aber ich ertrage es... Gott, ich bin nie so ein haben. Aber dafür gibt es Berliner und ich mag halt diese Berliner. Ich mag, ich, ich mag die normalen Berliner, aber ich mag, ich liebe die Karnavals-Berliner, also die mit Ligör gefüllt sind oder mit Nuss-Nougat und mit Vanille. Boah, ich liebe Berliner. Und ich habe definitiv zu viel Berliner gegessen in den letzten Tagen und werde noch viel mehr Berliner essen. In den nächsten Tagen, solange es sie noch gibt, weil danach gibt es hier nur noch normale Berliner und das ist ja nicht witzig. Deswegen über Karneval wird Berliner gegessen, das ist echt eine tolle Tradition. Ich meine, ihr könntet ja auch irgendwas anderes haben. Ich meine, die könnten hier ja auch Kohlrolaten essen über Karneval als Tradition. Ja gut, das würde vermutlich niemand mitmachen, aber ich meine nur, da ist Berliner schon die bessere Wahl. Ja, okay, jetzt habe ich über das, das Thema Kadaver geredet, obwohl ich eigentlich noch über die Abstimmung reden wollte. Und zwar hat mich das so tierisch geärgert. Und seit der Woche davor, davor, ne? also bevor ich da mein äh, armes Laptop begossen habe, weil ich gedacht, das ist, ein, das, ist, das ist eine Blume. Also ob ich das tun würde. Ich bin der höchste Blumen, ich bin der beste und der effizienteste Blumenpflanzenmörder auf Erden. Naja, vielleicht nicht der effizienteste. Man könnte es noch... man könnte Pflanzenblumen doch schneller töten, als ich es Aber ich arbeite daran. Ich vergesse immer zu gießen, oder? Dann übergieße ich sie, oder? Dann es ärgert mich dann auch immer und dann bin ich auch irgendwie angepisst, weil wie könnt ihr es wagen zu sterben unter meiner Hand? Ich habe mich sogar bemüht, ungefähr zweimal daran zu denken, euch zu gießen. Also blüht, je zu gucken. Naja, aber trotzdem sterben sie immer. Also ich habe auch schon Kaktusse getötet, also Kakti, Kakteen in mehrzahl. Ich habe auch schon Kakteen getötet. Ja, die Welt geht zugrunde. <lacht> Gut, äh, worüber ich mich noch so geärgert habe, wollte ich noch darüber reden kurz. Und zwar ähm, muss ich äh, auch dann unbedingt noch losschicken, warte mal. Und zwar müssen wir ja wählen am 28. Februar. Und dann gibt es zwei Initiativen, die mich so geärgert haben, wie gesagt, dass ich meinen Laptop begossen habe, dass ich den Podcast geschnitten habe. Und zwar immer für die Fox-Lative für Ehe und Familie gegen die Heiratsstrafe. Und zwar wird da quasi vor der Hand quasi gesagt, wir entlasten die armen Eheleute steuerlich. In der Hinterhand wird aber quasi, also in der Hintertür wird quasi gesagt, dass die Ehe zwischen Mann und Frau definiert wird, was ja das Ende ist für alle Bestrebungen, die für alle zu öffnen. Was ich sowas von tierisch wütend mache, wenn ich nur sagen kann, wer abstimmen kann, bitte stimmt, nein. Weil es kann nicht sein, dass wir im 21. Jahrhundert, wenn es immer wieder mehr Länder gibt, und ich meine sogar, sogar Länder wie Irland, das so katholisch ist, dass es nicht mal dass es da nicht mal Abtreiben gehen kann, dass trotzdem die Ehe für Homosexuelle geöffnet hat, dass dann in der Schweiz hinterdurch unter oh steuerlichen Gründen, oh, gehen wir doch hinten drum, oh, werfen, werfen wir ja quasi die ganzen Bestrebungen, die Ehe für alle zu öffnen, ins Mittelalter zurück. Und das andere Initiative, die mich so richtig tierisch aufgerichtet hat, ist zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer. Und zwar geht es eigentlich letztendlich darum, dass Leute, die innerhalb von zehn Jahren zweimal straffällig wären ausgeschafft werden kann und zwar unabhängig, was sie getan haben und da reicht es schon, wenn man in den ersten zehn, also wenn man in den zehn Jahren schon mal eine, eine Geldstrafe hatte. Eine Geldstrafe, ja, eine Geld, kein Gefängnis, eine Geldstrafe und äh, da muss man sich mal vorstellen, das ist so oh, das ist so idiotisch, dass sogar im ähm, Abstimmungshäftchen, das ist so, das kriegen wir immer mit, mit unseren Abstimmungsunterlagen, das sind die ganzen Sachen vorgestellt, das sind die Pro und Contra Argumente von den Parteien oder wer das auch immer quasi das Gestatt ist und auch die Stellungnahme des Bundesrates und besser gesagt des Nationalen Ständelrates, ja. Und da gibt es einen so kleinen Satz, den habe ich mir so anmarkiert, den möchte ich einmal vorlesen und zwar das, was das bedeuten würde, wenn diese Durchsetzungsinitiative durchkommen würde, und zwar Zitat: Damit würden die europäischen und internationalen Menschenrechtsgarantien weitgehend aufgegeben. Die Forderungen der Initiative stehen darüber hinaus auch in Konflikt mit dem Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Und das ist dann einfach nur typisch, weil von wem ist diese Initiative von der SVP? Und die SVP ist eine Partei, die gerne die EU komplett aus der Schweiz verbannen möchte. Und äh, ja, und auch übrigens manchmal auch am liebsten auch gleich die Menschenrechte. Also das muss man auch sagen, das ist eigentlich eine Initiative, die geht darauf, die geht darauf zu, dass wir aus der Schweiz eigentlich eine Bananenrepublik machen. Und äh, das, ist total, das ist total gestört. Also ganz ehrlich, das ist werde ich großes, fettes Nein machen. Wir haben auch noch über andere Sachen abzustimmen, da muss ich mich noch informieren. Aber das portal habe ich schon gekauft, das fette Nein. an diesen beiden Sachen werde ich auf jeden Fall machen. Das hat mich so tief aufgeregt, dass ich meinen Laptop <lacht> deswegen zerstört habe. Also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie mich das aufgeregt hat. Ich, ich merke das vielleicht, merkt ihr so, ne? ich klinge jetzt gar nicht so wütend, aber ich habe halt äh, letzte Woche versucht, viermal einen Podcast aufzunehmen, nachdem ich halt ich das erste Mal, dass der Laptop begossen. hatte, hat alles nicht so geklappt. Und ich habe mich halt schon viermal diesen Podcast aufgeregt. Und jetzt ist so, so, so ein bisschen die Energie raus. Aber ich reg mich immer noch auf. Und es ist ganz klar, fettes Nein an beiden Stellen. Was gibt es da noch? Äh, jo, bevor ich hier abschließe und ihr merkt, das wird ein sehr, sehr langer Podcast. Ich muss ja auch quasi aufholen, dass ich letzte Woche nichts gemacht habe. Es hat sich schon so echt so komisch angefühlt, zwei Wochen lang keine Podcast zu machen. Ist komisch, ne? Also wenn du quasi ein halbes Jahr lang das schon durchgehst, machst gut auf die vier Wochen, wo ich mal aufgesetzt habe. Jo, da das fühlt sich das echt komisch an. Ja, jedenfalls äh, habe ich noch so, so meinen, Senf, meinen kleinen Senf zur ganzen Jan-Böbemann-Sache. Jo, wer kennt Jan-Böbemann nicht mittlerweile, ne? müsste man sagen. Ich gucke ja Neo Magazin Royale schon eine Weile. Das habe ich auch über meinen Freund, der immer eher die cooleren Sachen findet als ich, bin ich da reingekommen. Ich finde ihn ganz okay, weil ähm, ich kann also über ihn lachen ich weiß halt, ich, ich verstehe seinen Humor, ich weiß, viele Leute können über ihn gar nicht lachen. Ich kann aber nichts sagen zu Jan Böbermann und Schulz oder Böbermann und Schulz, das habe ich gar nichts geguckt, sondern eher so halt über seinen ganzen Konflikt mit Til Schweiger und Felix Baumgartner ne, und deren Facebook-Post und so weiter und so fort. Jedenfalls habe ich da so ein bisschen gegoogelt, was der Til Schweiger, den ich ja, wie ich schon das letzte Mal gesagt habe, nicht unbedingt mag, so darüber gesagt hat. Und ich finde, ich finde ja ein Satz war sehr geil und zwar von wegen der Jan Böhmermann will sich ja nur auf seinem Ruhm aussonnen quasi, ne? der, der will nur quasi davon profitieren, dass der ja so berühmt ist und deswegen hackt er auf dem Ruhm oder verarscht ihn quasi. Und das hat mich irgendwie ins Denken gebracht. Wie wäre das eigentlich? wenn das eher umgekehrt wäre, wenn der Schweiger, also der Tillenschweiger davon profitiert, dass Jan Böhmermann auf ihn aufmerksam geworden ist, weil Jan Böhmermann ist ja ein naja, absolutes Tagesgeschäft momentan. Das habe ich echt zum Denken gebracht. So könnte ich, hätte ich da so eine kleine Idee dazu... auch Sie ein mittelmäßiger c aus Deutschland? Beachtet niemand Ihr Talent oder liked Ihre Katzenvideos? Ich weiß, das ist sehr hart manchmal. Aber dann haben wir genau die richtige Lösung für Sie. Nein, Sie müssen keinen PR-Manager anstellen. Wir denken auch, das ist nur eine Geldverschwendung. Sie können Ihre Post ganz selber. Ja, genau. Und Sie kriegen ganz viel Aufmerksamkeit. Wie Sie das machen, das erzählen wir Ihnen gerne. Da müssen Sie nur für 99 Euro unsere Anleitung downloaden. Wenn Sie sie sogar zweimal downloaden, kriegen Sie sie nur für 100 Euro. Das ist also ein richtiges Schnäppchen. Jeweils nur 50 Euro für eine Anleitung, statt für 99 Euro. Ist doch Super, nicht? Und in dieser Anleitung steht dann, wie Sie das genau machen müssen. Wir nennen unsere neue Methode Shitstorm aller Jan Böbermann. Wie das geht? Sie nehmen sich ein tagesaktuelles Thema vor, vor dem Sie überhaupt keine Ahnung haben und Sie viel zu viel, viel zu viel andere Sachen zu tun haben, als sich darum zu kümmern, es über Fakten zu prüfen. Also bitten Sie sich einfach eine pauschalisierende Meinung, schreiben das mit ganz vielen Großbuchstaben und Ausrufezeichen, manchmal auch mit einer 1 dazwischen, weil das wirkt dann so, als hätte Sie vergessen die Shift-Taste rauszunehmen und posten das auf Facebook und Twitter. Genau. Dazu brauchen Sie auch noch so ein paar Hashtags, am besten solche, die man gerne mal sucht, wie Flüchtlinge, AfD. Hitri und Schießbefehl. Wenn sie das dann getan haben, dann müssen sie nur abwarten. Sie werden ganz viel Aufmerksamkeit genießen und ganz viele Kommentare kriegen. Aber Kommentare lesen, das ist ja auch langweilig und doof. Da brauchen wir ja viele Hirnzellen und so. Deswegen haben wir uns gedacht, das lösen wir doch einfacher. Sie nehmen einfach ein Schreibprogramm, schreiben Ja und Nein rein dann anstatt, dass sie die Kommentare lesen und was Schlaues zurückschreiben, fügen sie einfach Ja und Nein wahllos rein, ohne sie zu lesen. Das ist doch super. Und wenn sie manchmal noch ein bisschen lustiger sein wollen, dann müssen sie einfach ab und zu reinsteigen. Ihr seid doch alle Scheiße Und das tut ihr nur, weil ihr auch so berühmt sein wollt wie ich. Das wirkt auf jeden Fall, das können Sie mir glauben. Und wenn Sie dann richtig viel Reichweite haben wollen, dann posten Sie das alles zu Jan Böhmermann. Am besten auf Twitter an ihn antwittern oder Sie verlicken ihn damit. Vielleicht wird sich dann der Maestro selbst herablassen und ihn antworten. Sie können mir glauben, das funktioniert auf jeden Fall. Bald werden Sie schon wieder beachtet werden und wer weiß vielleicht wird aus einem C-Promi irgendwann mal auch B-Promi, das wäre doch super, nicht? Und wenn Sie jetzt denken, ja das hört sich wie eine Geldabzucker an und überhaupt ein Shitstorm ist das eigentlich nicht schlecht für meine Karriere. Ich kann Sie wirklich beruhigen, ich bin doch Schweizer, das hören Sie doch an meinem lustigen Schweizer Akzent, warum sollte ich also Ihr Geld holen, ich bin doch schon reich. Also greifen Sie heute noch zu, am besten gleich zweimal. Hm, 200, 300, 400, 500, 600... Frisch gedrucktes Geld. Oh, scheiße, läuft die Aufnahme noch. Ah hallo, seid ihr noch zurück? Ja, äh, äh, ja. Ähm. Ich habe gerade äh, mein Geld. Äh, äh, also ich habe, da waren so ähm, Geldbündel hier einfach, die die da so rumgelegen sind und äh, die habe ich jetzt gerade so gezählt. Ich meine, irgendjemand muss das ja machen, ne? Also, ja. Ja, ich glaube, ich höre für diese Woche mal auf. Man hört sich dann nächste Woche wieder mal auf Bärdeutsch. Ja, jeden Tag fürs Zuhören. Oh, die riechen so gut. Oh, scheiße, ich muss mal auf Stopp drücken. Ah, Tschüss. Danke fürs Zuhören.